0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。现在我们要看《使徒行传》第四章，《使徒行传》第四章是告诉我们彼得第二篇讲到的结果。彼得第二次讲到有一个好的结果。就有五千人得救了，太奇妙了。然后彼得就被逮捕了，下到监狱里面。这是当时的撒都该人所煽动的一个结果，因为使徒传讲耶稣基督复活的事情。现在我们一起来看第四章《使徒行传》第四章第一、第二节。使徒对百姓说话的时候，祭司门和守殿官，并撒都该人忽然来了，因他们教训百姓。本着耶稣传说死人复活就很烦恼啊！这是第二节，我再念一遍：使徒行传四章第一二节，使徒对百姓说话的时候，祭司长和守殿官并杀但该人忽然来了，因他们教训百姓。本着耶稣传说死人复活就很烦恼。听众朋友请注意，这看起来相当令人震惊，也是很有趣。是谁煽动群众迫害耶稣的呢？谁逮捕了他，把他钉在十字架上呢？就是这些宗教领袖法利赛人。当主耶稣还在世上的时候，他们是主耶稣的敌人。很显然的，我们看到也有一些法利赛人，他蒙恩得救了，尼哥底姆就其中一个。亚利马太人约瑟也可能是一个法利赛人，特别是大蜀人扫罗，或者变成保罗，他也是法利赛人。显然。我们看到很多法利赛人知道主耶稣基督的救恩，当他们除掉主耶稣之后，这些法利赛人对他的敌意和恶意好像慢慢的消失了。后来看见教会建立之后，那些不相信复活的撒都该人却成为了教会的头号敌人，他们逼迫教会，因为使徒们一直在传讲耶稣基督的复活。当时撒都该人和现在也有撒都该人。他们都会找那些传讲耶稣复活信息的麻烦啊！他们找麻烦就是这些现代的萨德该人。我们传复活的信息，他们会提出疑问。如果你把主耶稣讲成像耶稣是一个好人哦，耶稣是一个很讨人欢喜、很温和的人，你可能这样传福音就不会遇到麻烦。如果你说主耶稣是有大能的救世主，他降世，他斥责罪恶，他被钉在十字架上，又因为神的大能。他从死里复活了，那么你可能就会遇到麻烦。听众朋友，你说是不是？因为人都不喜欢听这种主耶稣复活的信息，所以当使徒们传讲这个信息的时候，撒都该人就下手逮捕他们，把他们送到公会去。现在我们看《使徒行传》四章第三、第四节，于是下手拿住他们，因为天已经晚了，就把他们押到第二天。但听到之人有许多信的男丁数目约到五千人好多。彼得被逮捕的信息发生在所罗门廊下啊，那个地方是在所罗门廊下。当彼得讲完道之后所发生的被逮捕了。如果我们说那个有五千男丁，如果是有五千男丁信主的话，听众朋友，你认为有多少？包括富人在内，包括小孩子。会不会他们也信呢？我们知道这样一定是有一大群的人那个时候归向主耶稣基督，啊，这是非常奇妙的工作。我自己一直不敢想，啊，不要去批评西门彼得，但是你一定会喜欢彼得这个人。这个时候他被神重用了，因为这个时候他不是举行一般性的福音聚会，啊，人数计算的也不会是很精确的。可是他们都信主了，从当时直到现在。我们都看不到有这样奇妙的情形这么多人信主，只要教会还在世上，这个记录可能是空前绝后的啊！这是这么多人信主，光南丁已经有五千人啊，这个太奇妙了。现在我们看第五、第六节。第二天，官府长老和文士在耶路撒冷聚会，又有大祭司亚拿和盖亚法、约翰、亚历山大，并大祭司的亲族都在那里。我们以前。记得也见过这些人，亚拿和盖亚法是卑鄙的小人，他们是幕后的打手，就是这两个人，他们在幕后判主耶稣死刑的人啊，他们是主谋。接着我们看第七节，教使徒站在当中，就问他们说：你们用什么能力，奉谁的名做这事呢？我们看到彼得和约翰被带到公会面前，瘸腿的人被医治好了。彼得所讲的第二篇信息，那么工会的人想要知道他是靠什么能力，使徒是靠什么能力，奉谁的名做这些事。接着我们看第八节，那时彼得被圣灵充满，对他们说：听众朋友注意，彼得这个时候被圣灵充满，彼得不是受圣灵的喜，圣灵的喜早已经有了，他是被圣灵充满。今天听众朋友，你我我们是基督徒。也要被圣灵充满，这是我们应该追求、很渴望的事情。你说是不是？我们不是要等圣灵的喜，以色列人才需要等候，等到五旬节到来，他们等候圣灵的降临，使他们变成一个身体，归主成为一个身体。但是今天，如果你转向耶稣基督，你信靠耶稣基督，你就受了圣灵的喜了。当你重生的时候，你就和其他的信徒都成为了基督的身体。在基督里面成为一体的。接着我们看第九、第十节，自民的官府和长老啊，倘若今日因为在残疾人身上所行的善事，查问我们他是怎么得的痊愈，你们众人和以色列百姓都当知道，站在你们面前的这人得痊愈，是因你们所定时之价，神叫他从死里复活的拿撒勒人。耶稣基督的名，彼得这个时候就用这个机会向这些人传道。彼得实在讲得非常好。彼得以前他一开口会说错话，常常说错话，但这一次他用平安的福音当做预备走路的鞋来穿在他的脚上。这是以弗所书六章十五节，用平安的福音当做预备走路的鞋。这个时候彼得被圣灵充满，他说了很正确的话。他说：“我们受审。”是因为我们奉耶稣基督的名使这个残疾的人得到痊愈吗？是因为这个好行为就接受你们的审判吗？啊、哦，这是彼得要这些审判官这些人呢要深思的问题。接着我们看第十一节，他是你们匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。彼得在这里指出跟主耶稣有关的两件重要的事情。第一，主耶稣他被钉在十字架上，后来他复活了。另外一件事情就是说，主耶稣基督是磐石，在马太福音十六章十八节，马太福音十六章十八节，主耶稣曾经说过：“我要把我的教会建造在这磐石上。”这个磐石是什么意思呢？磐石就是指向耶稣基督，就是基督。磐石就等于是基督。现在比如说。就是这石头，石头是指什么呢？是指教会吗？还是指西门彼得自己呢？都不是，石头磐石乃是指拉萨的人耶稣基督，他已经成了房角的头块石头。这是我们听众朋友要明白的，因为主耶稣他已经复活了，这件事情已经成就了。听众朋友请注意，复活主复活是我们福音的一个重心所在。接着我们看第十二节，这个很重要一个经文，《史徒星传》四章十二节，除他以外，别无拯救，因为天在天下人间没有四下别的名，我们可以靠着得救。让我们听众朋友就回到主耶稣他降生的时刻，天使也将宣告说：“你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”这是记载在马太福音第一章二十一节，主耶稣他是救主，耶稣这个名字的意思就是救主。当你接受这个名字，接受耶稣，你就接受了这个耶稣所包含的真正的意义。彼得在这里说的很清楚，我要我要强调，当你今天你来到主耶稣面前，就是要得到。主耶稣给你的救恩，天上人间没有其他的名可以来救你，你行遵行律法不能救你，宗教不能救你，许多的教会仪式也不能救你，只有主耶稣的名，主耶稣自己可以来救你。主耶稣这个名所代表的意义，就是他降世，他要拯救他的百姓脱离罪恶，不管是谁，只要凭着信心。来到主耶稣的面前，救必蒙恩得救。你不可能从其他的地方得到救恩。在世界漫长的历史当中，世界上任何的宗教、所有的教条都不能够提供给我们一个真正的救恩。我有一个传道人的舅舅，是我的舅舅，他也做传道人。他们教会相信说，洗礼可以使人重生。那么你洗参加洗礼了，你就重生了。也就是说，你必须要洗礼才能够重生。所以我就问他说：“如果我像你所说的一样受了洗，就能够确保我的救恩吗？”啊，后来他还是这样对我说：“不可能啊，没有办法。”亲爱的听众朋友，普天之下，神没有赐下别的名可以赐，你可以得救。如果你现在来到主耶稣面前，如果你相信了耶稣基督，你就得救了。主耶稣的名字就是。我们你我得救的蒙恩的一个确据，这是西门彼得他所讲的道的一个重心。所以彼得对工会的信息，他做了一个很好的解释。接着我们看十三节，《使徒行传》四章十三节：他们见彼得、约翰的胆量，又看出他们原是没有学问的小民，就希奇，认明他们是跟过耶稣的。这里说到。看出他们是没有学问的小民，也就是说，他们没有读过什么神学院，不是什么很有学问的人。但是工会的人注意到这些人，他们是曾经跟从过主耶稣的。那么这样也告诉我们说，一个基督徒的生命，一个人的生命可以见证出主耶稣，这真是太好了。他们就看出来这个是跟过主耶稣的。接着我们看十四节、十五节。又看见那治好了的人和他们一同站着，就无话可驳，于是吩咐他们从工会出去，就彼此商议说：“我们当怎样办这两个人呢？因为他们诚然行了一件神机啊，这个十六节说的哈十六节说的，我们当怎样办这两个人呢？因为他们诚然行了行了一件明显的神机。凡住耶路撒冷的人都知道，我们也不能说没有啊。这就是十十四、十五节、十六节，因为彼得的，是不是讲彼得的讲到感动了这些人呢？没有，他们并没有受到感动。那么不仅仅是当时的撒都该人，他们否认啊神机的存在。听众朋友，今天是不是也有很多人也不相信神机，如果你当时也在场的话。如果你想要否认神机还很困难的。又有人说，如果能看见神机，有人今天有人说，如果我能看见神机，我就会相信神。这不是真实的话，这个不是唯心之论。有些人不相信，就是不信，就像杀旦、杀都该人一样。不信人的问题，不是在理智上，在知识上，不是在理智上、知识上，而是他们的呃心态啊，在他们的自己的意愿心态上，他们拒绝。因为圣经说人心哦、啊、坏到极处，极度的邪恶。不信一个人不信神，不是因为缺乏证据，而是他们内心有问题。接着我们看十七、十八节，唯恐这事越发传扬在民间，我们必须恐吓他们，叫他们不再奉这名对人讲论。于是叫了他们来，禁止他们总不可奉耶稣的名讲论。教训人，我们看彼得、彼得跟约翰怎样做这个回答啊？他们说不可奉耶稣的名讲论教训人。彼得跟约翰怎么回答？我们看十九、二十二节，彼得、约翰说：听从你们，不听从神，这在神面前合理不合理？你们自己酌量吧。我们所看见、所听见的，不能不说。官长为百姓的缘故。想不出法子，刑罚他们，又恐吓一番，把他们释放了。这是因为众人为所行的歧视都归荣耀与神。原来借着神机医好的那人有四十多岁了。如果这些工会的人他们心里面软化下来的话，他们会软化一下下来。看起来他们并没有，他们的心很硬。像那个铁钉一样，心很刚硬。啊，我觉得今天很多人拒绝福音，也是不是说证据不够？他们心很刚硬，求主怜悯，求主怜悯，让这些刚硬的心能够在神的面前能够软化下来，接受耶稣基督做他的救主。接着我们看第四章二十三、二十四节，二人既被释放，就到会友那里去，把祭司长和长老所说的话。都告诉他们，他们听见了，就同心合意的高声向神说：“主啊，你是造天地海和其中万物的。”我们看到彼得跟约翰终于被释放的，他们就回到教会，向教会啊做这次事情的报告。这里记载的初代教会的一个重要的一个聚会，我不认为啊现代教会的属灵的状况，今天的属灵教会属灵状况。能像当时那么高水平的这个属灵状况，这里有一个重要的关键，听众朋友，也许你可以做参考。有个关键就是在祷告，不仅仅是祷告，更是在祷告里有赞美。他们说：“主，你是神，主，你是创造主。”今天的教会是不是有这样祷告的？是不是这么肯定的啊？能够这样的祷告：神，你是神，你是主，你是创造主，你确定？听众朋友，你确定主耶稣是神吗？你真的心里这样确定吗？这是非常重要的。但愿我们是确定耶稣基督是主是神。今天的教会可能不是那么确定的，你说是不是？教会变成很愚拙的，又失去了啊神所示的能力。教会常常所谈的是什么？谈论什么技巧了？谈论方法了？好、哦，谈论某某计划了？啊，谈论什么策略了？想用这种方式来。吸引人，我觉得啊、呃，这个不一定能够吸引人。有些教会甚至把教会变成了一个像俱乐部一样，变成宗教俱乐部。教会都没有看不出教会的能力啊，那、呃、为主发光，为主做见证。初代的教会，他们这些信徒相信主耶稣就是神，他们就提到诗篇第二篇，诗篇二篇。接着我们看《使徒行传》第四章二十五、二十六节：“你曾借着圣灵。”托尼普人，我们祖宗大卫的口说：外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？这是诗篇第二篇所说的。说你曾借着圣灵，托尼普人，我们祖宗大卫口说的：外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一起起来，臣宰也聚集，要抵挡主。并主的受膏者，当他们把主耶稣钉在十字架上的时候，诗篇第二篇所说的预言就应验了。在两千多年以来，人有许多的人对主耶稣也对神啊心里好像有很仇恨一样，有那个恨意，就像滚雪球一样越滚越大。恨主耶稣的人好像人数越来越多，反对耶稣的运动也不断在高涨。那么人类。最后，最终他们是要对神对抗，来对抗神，在我们这个所住的地球上，有一天会达到一个最高峰。听众朋友，我们要警惕啊，警惕这件事情。接着我们看二十七到二十九节，二十七到二十九节，希律和本丢比拉多，外邦人和以色列民果然在这城里聚集，要攻打。你所告的圣仆耶稣，成就你所和你旨意所预定必有的事。他们恐吓我们，现在求主见察，一面叫你仆人大放胆量讲你的道。彼得这里所说的话，我自己很受感动，这是一个很伟大的祷告，很感动人的一个祷告和赞美。我们看见那当时的信徒们。同心合意的在一起祷告，他们也许不是在，可能是没有同一个时间祷告，但是他们会一同在神面前说阿门。请注意，他们祷告的力量，不是他们祷告什么呢？不是祈求停止逼迫，逃避这个逼迫，而是他们祈求神赐给他们有勇气、有力量、有信心来面对任何。因为福音的缘故，为传讲耶稣的缘故所遭受到的逼迫，他们求神给他们力量，给他们胆量，给他们信心，让他们能够广传福音，为主耶稣做见证啊！这是我们今天教会每位弟兄姊妹都要学习的一个功课。不要怕，只要信，也求神啊给我们力量啊，给我们做美好的见证，把福音传开，出道的教会。这是初代教会的一个见证，跟我们现在的教会好像，啊，像那现在的教会比较软弱不一样。巴不得我们现在的教会也能够像初代教会啊做一个学习。接着我们看《使徒行传》第四章三十节：“一面伸出你的手来医治疾病，并且使神机骑士，因着你圣仆耶稣的名行出来。”听众朋友，请注意，在早期的教会确实大有能力，很多的神迹奇事，借着他们奉耶稣基督的名，就看见很多的神机，这是早期教会、初代教会他们有能力的见证啊，令我们今天啊众教会啊也很羡慕啊。我们也可以啊求神仍然啊神给我们有这样的能力。接着我们看《使徒行传》四章第三十一节。祷告完了，聚会的地方震动，他们都被圣灵充满，放胆讲论神的道。这是当时教会所发生的情况，又一种神机出现了。当他们祷告完毕的时候，聚会的地方震动，他们都被圣灵充充满，放胆讲论神的道。那接着我们看第三十二节，四章三十二节。那许多信的人都是一心一意的，没有一人说他的东西有一样是自己的，大家都是大家公用。他们这种的一种团体的生活，好像没有持续太久，很快的，也许当时的教会慢慢的属世的一些欲望又进入了教会的。接着我们看三十三节，使徒大有能力见证主耶稣复活。众人也都蒙大恩。这里再强调，传福音啊是一个重心，见证主耶稣的复活。接着我们看三十四到三十七节，内中也没有一个人缺乏的，因为人人将田产、房屋都卖了，把所卖的价银拿来放在使徒脚前，照个人所需用的分给个人。有一个立位人生在居比路。名叫约瑟，使徒称他为巴拿巴。巴拿巴翻出来就是劝慰词。他有田地也卖了，把价银拿来放在使徒脚前。所以当时他们啊、呃、那些信徒，这是他们这种很合一的卖出卖田产的，拿钱放在使徒脚前，这种生活方式是当时一个很特别的暂时的状况。那么，因为当时教会的属灵情况跟很特别，也是跟我们现在的不同。如果今天我们也想要过这种生活，这个是很不容易啊，不一定有特别的意义啊，也许甚至会乱成一团啊。如果我们这样做，因为我们必须要有相同的、相当高的属灵水准，我们要跟他们相比的话，要跟他们做同样的事情的话，我们也必须要有与他们相同有这种属灵的高的水平。很可惜，我们确实没有。让我们自己今天每一位基督徒也要诚实的面对这样的问题。我们需要和主耶稣有更亲密的关系。啊，以后我们再会提到巴拿巴啊，以后呢我们才会提到有关于他的事情。亲爱的听众朋友，不知道今天你看到使徒行传第四章所读过的，不晓得你有什么的感受？巴不得神的圣灵感动你，也感动我。我们基督徒领受神的恩典，认识了主耶稣，我们应当在福音事工上有份。在神面前，我们也求主怜悯，让我们今天借着圣经的话，灵命能够成长，见证爱我们的主耶稣，让他常常与我们同在，经历圣灵在我们身上所做的奇妙的工作，见证福音在我们的生命里面。时间的关系，我们就分享到这里。如果听众朋友你有什么感动，欢迎你来信跟我们分享，信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。